2: Qué gusto. Estamos iniciando con esto que se llama el garage de Sócrates. Yo soy Fernando y tuve la oportunidad de juntarme con este par para empezar a platicar de autos de conducción y de psicología. Les platico un poquito de mí. Soy fanático de los autos desde chiquito. Estudié ingeniería, pero también tengo un gusto por la psicología y lo platicaba con Adrián y coincidimos. Pero entre otras cosas absolutamente no relevantes. Yo sí, yo voto porque la pizza se puede comer con piña. ¿Les doy la palabra Adrián para que se para que se presente?
1: Así <risa> de, güey, no mames, siento que acabo de ver un accidente de automóviles. <risa> <¿Qué>? <risa> siento que acabo de ver la cabeza de alguien volar por alguna parte cuando dijiste que la pizza se puede comer con piña. <risa>
2: se puede, se puede. Digo, no digo y que sea y la mejor.
1: Canso, no se puede. seguro, ¿no?
2: ¡Animal! <risa> Solo digo que se puede, no que sea la mejor. Pero.
1: <risa> Mi nombre es Adrián Salama, eh, soy psicoterapeuta. Eh, pues si, si no me conocen, soy una persona muy, muy aledaña a todo esto de la comunicación, de la salud mental. Me encanta la salud mental. Y cuando conocí a estos dos Motorheads, ¿no? Vamos a llamarlos así. Y hey, dije: Tenemos que hacer un podcast en donde hablemos de coches y psicología. Y aquí estamos. Muchas gracias por este primer capítulo que suena maravilloso. El Garage de Sócrates, ¿no? Me encanta, porque además. No era psicólogo, no no bueno, existía la psicología en ese momento, pero, güey, las preguntas que se aventaba eran ¡mua! de lujo.
2: Sí, la idea es que eh, nos fuimos por Sócrates a la hora de bautizarlo porque la idea es ponernos a pensar, ¿no? Y ahora, Exacto. Ari, preséntate, bueno, porfa.
3: yo soy Ari, un fanático de los coches, apasionado, eh, mercadólogo, eh, yo sí creo que la pizza es para el cóctel de frutas. Pero, ¿qué les digo? Estoy feliz aquí con dos grandes amigos, psicología y motores. ¿Qué tal? ¿Eh? Algo que suena disparatado, pero en realidad que va muy ligado. Y bueno, qué mejor aún que Sócrates nos preste su garage para hablar de pensamiento. Ahora, seamos honestos,
1: seamos honestos. Tú ves, ustedes porque se le metidos en coches y cosas así... Pero yo, ¿no? O cualquier hombre, ¿no? Que no tenga conocimiento de motores o de coches o como ustedes, cuando ve a un hombre trabajar en un motor, cabrón, te acercas. Es, es una atracción inmediata, cabrón. Es como, ¿qué están haciendo? Te acercas, ¿no? Y nada más estás ahí viendo, no ayudas, no haces nada, nada más estás viendo. Y, y disfrutamos, o te lo puedo hablar por mí, yo disfruto, cabrón, o ¿no? ver cómo pueden armar o quitar un motor, desarmarlo, ponerle, agregarle, y siempre estoy haciendo preguntas que no tienen nada que ver, ¿no? ¿Y cómo haces para que sea más rápido? ¿Y cómo haces para que no sé qué? Y cómo
2: <risa> Y cómo van a
1: esa es la pregunta
3: esa. clave. ¿Cómo haces que sea más rápido?
1: <risa> y, y me encanta porque te pueden decir, de qué, de qué, ¿para qué quieres que sea más rápido? No, pues igual te vas a estrellar porque no vas a poder manejarlo, cabrón.
2: <risa> y además, me acuerdo de cuando era chico y, y justo vivía lo que platica Adrián, que salían y salían y salían piezas y decías, ¿y todo esto para qué sirve?
3: Bueno, y aquí les va algo que creo que no sabían, pero yo a los 13 años fue mi primer trabajo y acabé en un taller de suspensión. Oh. Llegué y ya saben, este mi papá me mandó con un amigo de él, yo a los 13 años, pero la clave es que yo tenía que llegar a pedir trabajo y le tenía que decir al dueño del taller, ¿qué hubo güey qué? No, pero imagínate, a los 13 años era más bien un, ¿qué huele güey qué? Y enseguida, ya saben, uno con todos los nervios se desató la risa y tú eres el hijo de Juan Coley pásale para acá, y pasé muy buenos años de mi pubertad en un taller. Qué malo.
1: No, 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 sí, el sueño erótico de cualquier jovencito que le gusten los coches.
2: Sí, caray, no, sí. sí. también cuando empiezas a trabajar en los, en los eventos, que particularmente es donde Ari y yo nos conocemos, La, Ari y yo nos conocemos desde hace 15 años, en el Club Deportivo Automovilístico de Querétaro, a mouthful dirían los gringos, pero era eso, era un club de aficionados de los autos, este enfocado en promover el automovilismo. Se hicieron muchísimos eventos en Querétaro en su tiempo. Participamos como club a nivel nacional, en eventos este, de nacional de rallies con la Panamericana. Eh, digo, Ari, bueno, la, la trayectoria de eh, Ari en el club es, creo que de hecho es más larga que la mía.
3: Claro, y además era el puro placer de conducir, ¿no? Eh, Querétaro es un estado privilegiado por tener una carretera en su sierra de primer nivel, ¿no? Donde se presta ese camino para que pase la Panamericana, recibe el rally 24 horas, recibe el rally de la medianoche. ¿Qué te digo? Era el puro placer de conducir. Oye, pero
1: es de las carreteras que más accidentan, ¿no?
2: En la sierra, no tanto. La que sí tiene, eh, la que estadísticamente sí es de las carreteras más peligrosas es la México-Querétaro. Eso sí.
1: Sí, porque sí, sí sé que es, una como, es tan hermosa y es tan amplia. Sí sé que hay personas que pues, de, deciden, pues le
3: puedo pisar, ¿no? Es una carretera muy rápida. ¿eh? Es una carretera que su promedio de flujo, no su límite de velocidad es alto. Entonces, sí, es una carretera en la que hay que estar concentrado y conducir. Pues
2: justo ahorita que dices concentrado y de conducir, es parte del tema de hoy, que es la diferencia entre conducir y manejar. Y el rol que juega la mente en la conducción. Porque estamos muy acostumbrados a nada más a poner el piloto automático mental y venir completamente desconectados. Eh,
1: verdad, les... Oye, que sí. desgraciadamente, si empiezas a checar las, las estadísticas y, y analizas en los hombres, ¿no? sobre todo los machos alfa, ¿no? todos creemos que somos los mejores manejando. Todos. O sea, Eso sí pregúntale, a <risas> va, pregúntale a cualquier hombre. Te va a preguntar a cualquier hombre. ¿Eres bueno manejando más que el promedio? A huevo, sí. ¿No? Y de pronto dices, bueno, pues de que todos sean más que el promedio, o sea, entonces el promedio ya lo levamos
2: Sí, se convierte, decías, decí no que había una ruptura en, el, en la continuidad de espacio-tiempo.
3: Sí, ¿no? Cuando dices eso, ya se abre ahí una ruptura en el espacio-continuo-tiempo. ¿Sí? Oye, Adrián y fíjate, yo aquí platicaba hace rato con, con Fernando antes de iniciar, y le decía que la edad también tiene algo que ver, ¿no? Cuando somos jóvenes, y seguimos siendo, pero cuando fuimos más jóvenes, esa percepción del peligro es más diluida
2: que nada, ¿no? Y es que, particularmente porque te falta información, ¿no? Y es, y es la diferencia de la conciencia, que es el gran diferenciador entre manejar y conducir. Que conducir etimológicamente tiene que ver con conducta. Y manejar por definición es solamente la operación de una máquina. Entonces, eh, cuando, cuando de repente llegas a tu destino y no sabes ni cómo llegaste porque venías peleándote en tu cabeza con la pareja, con los papás, con el maestro, con el jefe del trabajo, venías manejando nada más, venías operando el vehículo, pero sin conciencia de lo que estaba sucediendo. Y conduces cuando realmente te haces consciente de que tú eres el primer responsable por lo que sucede. O sea, cuando realmente estabas actuando conscientemente.
1: Pero ahí creo que el problema está en que en, en nuestro país, por lo menos en México, no hay, o, o por lo menos no hasta ahorita, no sé, no hay un examen de, de conducción como tal. O sea, tú vas a sacar tu licencia, llegas, te presentas, te dan tu, tu licencia. O sea, mientras lleves los papeles y hagas el pago, es, es listo, ¿no? No te, no, te, no te ponen a prueba, no te hacen saber cómo funcionan los blinkers, no, o sea, de verdad no, no te hacen nada. O sea, es como, sí, tome,
3: ahí está tu Absolutamente nada, ¿no? Eh, Adrián, yo en días pasados, y no voy a decir el Estado, pero me llegó una publicidad en Facebook de Trámites Express. Nosotros hacemos todos los trámites de tu licencia, no tienes que presentarte. este Nosotros vamos a tu casa y te la entregamos. No es necesario anticipos, nos pagas llegando a tu puerta. ¿eh? Entonces, te vas de espaldas. Yo literalmente
2: me fui de espaldas y dije, ¿qué está sucediendo aquí, ¿no? Bueno, aquí en la Ciudad de México fue muy, muy mencionado lo de las licencias vitalicias. ¡Cállate, cállate! <risa>
3: <risa> ¡No hagan ruido, no hagan ruido! Okay, no, Una puedes... es que esa de las licencias permanentes no ven, digo, hay algunos estados que vas a renovar la licencia y al menos no revisan qué tan bien estás en los conceptos o cómo conduces, pero al menos te hacen un examen psicométrico, te hacen un examen médico, ven cómo ves, te hacen dos, tres preguntas, ven que todavía tengas reflejos para renovarte la licencia de manejo. Ahí sí aplica manejo.
2: Ahí mm. sí aplica manejo. Y hacemos un comparativo, porque platicando, uh, platicando con dueños de negocios, precisamente de este tema, hay, tú llegas a una fábrica, y para que a un operador, o para que un ingeniero lo dejen acercarse a una máquina especializada, ya sabes, de una máquina de corte, un control numérico, le llamemos como querramos, que son unas máquinas pesadas, pero que tienen ventanitas de seguridad y tienen todos los candados del mundo, los hacen tomar un curso y hasta que no pasan el curso no los dejan operar la máquina, con todos los, can los candados del mundo.
3: Claro, ya sé, son máquinas que tienes que poner las dos manos, los dos pies y hasta con la frente para poderlas activar, ¿no?
2: Para asegurarse que no hay nada, o sea, que que, 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 que ninguna parte del cuerpo del operador esté en riesgo. Pero las llaves de las llaves de un, de un vehículo, de un coche, se las sueltan a todo mundo que tiene una licencia. Y, ¿Y la, es que un, un vehículo más, pesa lo mismo que esa máquina que estás describiendo, ¿no? Son máquinas que pesan lo mismo, pero una está apalancada al piso con miles de sistemas de seguridad y el otro se está moviendo, no nada, no nada más se está moviendo, se está moviendo rápido y se mueve entre otras máquinas similares que se mueven rápido, que también están sujetas al error humano. Y el error humano es otro compadre que quién sabe si es hábil y quién sabe, o sea, una cosa es que sea hábil motrizmente y otra cosa es que sea consciente de lo que está sucediendo y de lo que está haciendo.
1: ¿Qué porcentaje dirías tú? de accidentes automovilísticos tienen que ver con la falta de, de saber conducir un automóvil.
2: Uh, este, este es una gran trivia, pero la voy a replantear porque es el porcentaje de accidentes que genuinamente se pueden evitar. Ok, vamos a replantearlo. ¿Qué, qué, o sea, ¿qué porcentaje dirías tú que se pudo evitar si supieran conducir, cabrón? Y, como ¿Qué? ya me está la respuesta, más bien te voy a preguntar a ti, ¿tú cuál crees que es yo te diría,
1: creo que más o menos un 80%. O sea, y
3: se me va al 80% a las dos. ¿Quién ofrece más? Tenemos aquí al caballero con 80%. ¿Quién ofrece más? el
2: siento alto en 80%. No, es mucho más. El porcentaje de accidentes que se puede evitar, raya en el 99%.
3: Neta.
2: Todo, wow. o sea, el 99% de los accidentes, que o sea, si llegáramos a, a hacer un peritaje, Digo, esto se puede haber evitado así. Espérame,
3: espérame, pisa los frenos a fondo. ¿Estás diciendo que no se vale el no choqué, me chocaron?
2: <risa> no se vale. Bueno, ya puedes soltar el freno y no, embragar otra vez la primera. No, no se vale. O sea, realmente nosotros, nosotros podemos evitarnos un accidente de yo no choqué, me chocaron. Ese tampoco se vale. Nosotros, tú puedes definir, y además ahorita vamos a hablar de eso porque tú también fuiste motociclista, Adrián, este, tú escoges de quién te rodeas. Sí, y en la, en la motocicleta probablemente lo hiciste, consciente o inconscientemente, pero si de repente tú ves y dices, híjole, ya sé que es un vehículo, el que tú quieras, lo podemos tener, o sea, porque, para no hablar de prejuicios, Ajá. pero un vehículo el que sea, y además de que en la moto tienes una, un punto, un, este, estás en una posición más alta, tienes una visibilidad, mucho mayor que en el auto, entonces tú escoges de quién te rodeas en el tráfico o en una carretera o en una vía rápida. Entonces, en el auto también lo, hace, lo deberíamos de hacer. Nada más que en la moto venimos mucho más concentrados o deberíamos de estar todavía más concentrados porque, estamos, porque además le tienes que, que, que agregar a la ecuación el equilibrio.
3: Claro, la moto te obliga a concentrarte. Y si estás concentrado, vienes conduciendo. Y a mí me encanta eso, tú decides de quién rodearte y tú lo vienes viendo, vienes en las avenidas, en las vialidades, en las carreteras y eres consciente de lo que está pasando adelante, al lado tuyo, atrás, para eso tienes unos espejos retrovisores, ¿no? Dices, aquí tengo opciones que tomar, ¿no? O freno y dejo que se vaya, o acelero y manejo del peligro, o veo qué, qué voy a tomar, pero no me quedo ahí, ¿no? Y Fernando, tiene un tema con respecto a la moto que me encanta, que, que nos lo comparta, ¿no? De lo, cómo se hizo consciente de esto en la moto.
2: Eh, y, de hecho, he estado tratando de hacer memoria porque no me acuerdo si me lo dijo, si, si me lo dijo un policía. En, en, en el distribuidor donde compré la, la moto que yo tenía, curiosamente es la misma marca que proveía de motocicletas a la policía de la ciudad donde vivía entonces a cada rato ibas a servicio o el día que estaba comprando la moto me la estaban entregando siempre había policías recogiendo o entregando motos en el taller y platicando con uno de ellos este salió esto y con lo que yo me quedé en la conversación es de nada sirve decir no fue mi culpa si yo estoy roto en el hospital totalmente entonces mejor me hago responsable y yo me encargo de que no importa quién, ve, quién venga, si viene manejando mal, mejor o lo dejo ir, o me voy yo, pero elimino ese factor de riesgo de mi ecuación y todo está en mis manos. Ahora,
1: hay un problema que yo veo a la hora de la parte de la conducción, que es nuestro cerebro siempre está buscando eh, reducir la entropía. ¿no? Y por entropía me refiero a todo esto que genera cansancio cerebral o cansancio mental. entonces conducir genera cansancio, ¿no? Los que hemos estado en motocicleta sabemos que un viaje de aquí a Querétaro o de aquí a Pachuca, ni siquiera tan lejos, ¿no? 100 kilómetros. De verdad, a la mitad de la carretera, 50 kilómetros, tienes que descansar porque ya estoy muy cansado, pues porque estás muy pendiente de todo. Versus cuando conduces y pones el piloto automático y te dejas ir, puedes pasar 4 o 5 horas en el coche y nada más bajas para hacer pipí porque ya la vejiga no te aguanta, ¿no? Y ese también es uno de los riesgos. El problema es que es tan poca nuestra capacidad energética cerebral que entiendo por qué también mucha gente pues, se desconecta
2: cuando se trata de conducir. Y es, es raro, porque aquí me voy a apoyar con Ari, porque a nosotros nos sucede que las carreteras que nos cansan son las carreteras rectas. Ajá. O sea, yo prefiero o sea, mucho más irme a Cuernavaca o irme a Puebla o irme hasta Huatulco en la moto que irme a Pachuca, porque es plano y recto. Se vuelve, y, y, es, y, es, y, y de alguna manera es mayor la fatiga cuando, cuando, cuando estás concentrado con tan pocas variables.
3: Mira, para nosotros, eh, que somos apasionados de los coches y ap apasionados de la conducción, trayectos largos eh, en, carrera, en carreteras sinuosas, en caminos con curvas, con altas, con bajas, no se te has empezado. ¿no? Pero hay una carretera del país, que es la Mérida-Cancún, que nunca la he podido hacer de una tirada. Son 353 kilómetros y nunca la he podido hacer de una sola tirada. Es una carretera totalmente recta, dos carriles por lado, bastante separados uno del otro por la vegetación, por la preciosa vegetación que ofrece. Pero esto hace que tu efecto túnel en la visión sea una, todavía más marcado. Y no ves nada, o sea, es un camino totalmente recto donde estás viendo jungla de este lado, jungla de este lado y una recta interminable. Ahí sí, yo tengo que hacer, y ya lo sé, cuando tengo que conducir en esa carretera, en mi planeación previa del viaje está, ¿dónde me voy a parar? ¿a qué hora me voy a parar? Y hay veces que vas con el tiempo apretado, que vas hacia alguna cita de negocios o algo, y con que tú detengas el vehículo, te bajes del vehículo, le des la vuelta completita y te vuelves a subir, ya. Uf, te liberas de esa sensación de adormecimiento y vuelves a continuar el viaje pero si sí son ese tipo de carreteras rectas no sé, ¿qué opinas tú, no, Ari. Déjame hacerte una pregunta porque creo que esto es importante para ver la parte psicológica y es para los dos los dos acá,
1: motorheads ¿Qué, ¿en qué están poniendo atención cuando la carretera es recta y aburrida?
2: ¿Quieres empezar, Ari?
3: fíjate. Yo estoy educado, me he educado a través de, de los años en la conducción a poner mi vista hacia el lugar a donde quiero ir lo más lejos posible. Entonces, en una carretera recta estoy viendo al horizonte. Entonces. Y, y si entonces, tu atención, carretera...
1: atención está en lo que nunca vas estás alcanzando. Exactamente. Porque además, el cabrón, se sigue, mientras tú vas avanzando, él va avanzando contigo. <ríe>
2: sí. Ok. ¿Y tú, Fer? Yo romántico sería lo del horizonte. Este, yo, cuando voy en estas carreteras, <risa> voy, siempre voy midiendo muchas cosas. O sea, siempre estoy consciente del kilometraje que llevo y el que me falta, eh, de la velocidad a la que voy, del consumo de combustible. Y aunque parezca, no es un juego ni una competencia. Pero yo también, antes de que existiera Waze y que le pudieras preguntar, ¿a qué hora voy a llegar? ¡Pic! Antes decías, ok, estimo que voy a estar llegando a tal hora. Y entonces todo el tiempo iba haciendo, o sea, o voy haciendo cuando voy en carreteras así largas, a mediciones de rendimiento de combustible, de a qué hora voy a llegar, de, de si voy adelantado, si voy atrasado, que es un poco de experiencia lo que traemos a y yo, que organizamos rally de regularidad y rallies de velocidad en donde los tiempos y las velocidades son súper precisos pero claro, Dios... Ahí,
3: ahí que partimos y la escuela de donde venimos es del rally de regularidad para después pasar al rally de velocidad, bueno eh, estas señales de los kilómetros son importantísimas entonces siempre sabes en dónde estás, las vas ubicando ya sabes cada cuándo te las vas a encontrar que son cada mil metros más o menos hay kilómetros. En estas carreteras hay kilómetros de 800 y kilómetros de 1,200 metros. Pero vas jugando con muchas cosas que te mantienen alerta, ¿no? Eh, ese reloj que viene en el clúster de los tableros, que es un misterio, el de las RPM, ¿no? También vienes <risa> viendo cómo se comporta tu motor y que te da mucha información. Sí, okay. y
1: pues... Ahora, cuando están en, en estas carreteras como la de Cuernavaca, ¿no? Que los dos conocen perfectamente. ¿En qué se enfocan?
2: Uf. Uf.
3: Ay. <risa> hasta mira, hasta respiré y me
2: acomodé. Mira, ahí sí, este, esta es una carretera que yo no había manejado eh, realmente en, en mis primeros años, porque yo, yo no vivía en la Ciudad de México hasta hace muy poco, a pesar de ser de aquí, y viajes a Cuernavaca, pues yo no tenía nada que hacer a Cuernavaca. Entonces, la carretera yo no me la sé, la he conducido relativamente poco. Uh -huh. Y ahora sí, con la herramienta del Waze, yo traigo ahí a este, mi navegante, porque vengo viendo, este, ya, ya puedo anticiparme a qué tan cerrada o larga es la siguiente curva que, que tengo enfrente, porque además llegas si y ves y hay una curva a la izquierda, pero no sabes ni qué tan cerrada es ni, ni, qué, tan, ni qué tan larga va a ser. Si acaso tienes la referencia de la pendiente porque ya vienes de bajada o vienes todavía de subida. Pero una carretera como esa la venimos disfrutando. Uh, venim, vienes haciendo, o sea, a mí me gusta conducir un, un auto manual, este, le quito todas las asistencias y, y vienes haciendo los trazos y siempre, además, retomando lo que decía Ari de planeación, es una carretera que si yo la, que si a mí me toca con, manejarla con tráfico, conducirla con tráfico, voy a llegar muy encabronado a Cuernavaca. <risa> muy encabronado. Sobre todo si no salimos temprano por, algún, por, por algo que fue culpa de alguien más, <risa> voy a llegar encabronado con esa persona. Pero es que se vuelve una carretera súper disfrutable, súper disfrutable. Es una de las carreteras mejor hechas que tenemos aquí a La Redonda porque el pavimento está en muy buen estado, está bien señalada. Y sí... Ya en las horas pico, la rebasa el, 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 la cantidad de, de vehículos, pero la verdad es que venimos poniendo atención en los trazos, en qué curva viene, este, en la pendiente, en las sombras. Ahí
3: incluso hasta en los cambios que ves en el paisaje. O sea, cuando tú vienes conduciendo, que vienes concentrado, vienes haciendo esta parte de tus trazos, vienes viendo cómo está el camino, cómo vas a trazar la curva, cómo se va a enlazar con la siguiente curva y qué, qué ajustes tienes que hacer. Pero también vienes atento a qué pasa, ¿no? Qué pasa eh, con el paisaje. Y la Sierra de Querétaro ofrece un cambio drástico, ¿no? Vienes del semidesierto, vienes conduciendo a través del semidesierto con ciertas condiciones, con un camino complejo en cuestión de número de curvas, subidas, bajadas. Y llegas a un camino igual de complejo. Eso no, no cambia. Pero de repente pasas a un bosque. O sea, empiezas a llegar a un bosque y ahí cambia drásticamente todo. Porque la temperatura es muy diferente a la del semidesierto, a la del bosque, y te obliga a hacer ajustes en tu conducción.
2: No, y detalles que también existen aquí en la carretera de Cuerna. Justo cuando pasas Tres Marías, empieza una zona de curvas de bajada, o sea, de Ciudad de México a Cuerna, y a lo que entras en estas zonas que, están, que tienes un techo de, de árboles, al pavimento hay, hay, hay lugares donde no le da el sol directo en todo el día. Y siendo una zona húmeda, es mucho más resbaloso, tienes, vas a tener menor adherencia. Entonces, hasta en estas cosas te tienes que estar fijando.
1: Sí, pero lo que me refiero es lo siguiente, checa cómo en esa conducción no estás pensando en los horarios, en los tramos, estás pensando en otra cosa. Y entonces ahí es, donde está, ahí es donde está la diferencia entre la conducción, ¿no? Porque hay, para mí hay dos tipos de conducción. La conducción, como dices tú, de manejar muy bien el automóvil y conducirlo bien, ¿no? Consciente de todos los alrededores. Y en carreteras hiperaburridas como esta de Mérida-Cancún, la conducción personal, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo me conduzco yo hacia mí sabiendo que esto es recto y que de verdad no requiero más, más que mi cerebro prestar atención a que no aparezca una vaca? ¿no? El hecho de que empiece yo a enfocarme en lo que no puedo hacer, ¿no? El control del, del, del horizonte, el control de los tiempos, el control de si el RPM, si la... No, es una conducción también personal. Y es muy interesante que ustedes, porque son motorheads, pero mucha gente en el mundo, ¿no? Que no les... No sabe nada de esto, que nada más manejan automóviles. Las carreteras largas son las mejores. Son así como, gracias Dios. Que no sí, tengo que entrar
3: bien, a la y no tengo que hacer no sé qué <risa> Oye, Adrian, y yo encontré el, el otro día un tema que estoy seguro que te va a llamar la atención. Leyendo un poco de información acerca de la carta que emitió la Unión Europea sobre conducción segura, uh -huh. hablaba de un tema importante que había que tratar psicológicamente el tema de los operadores del volante, las personas que se dedican, que por profesión conducen camiones, camionetas o okay, qué bien. Que porque tantas horas en soledad en las carreteras que sí tienen que tener las empresas un poco de atención en eso y en qué apoyo psicológico le están brindando al operador.
1: No, no sabes de la cantidad de drogas que se meten los operadores, la cantidad de mujeres prostitutas u hombres prostitutos con que levantan. Y de verdad, no para tener relaciones, para platicar, para estar un rato con un ser humano, no porque se ha hecho también y ojalá algún día podamos tener un operador aquí porque tienen esta, la onda corta y entonces se van hablando entre ellos. O sea, se han sí. hecho como varias cosas que funcionan, pero si tú lees mucho de lo que se maneja en el mundo, de, de Bria, no puede manejar más de ocho horas, no puede manejar no sé cuántos kilómetros, no puede. la realidad es que nadie lo respeta. Son muy pocas empresas las que respetan eso.
2: No, lo respetan muy poco. Y creo que difícilmente vamos a poder tener oportunidad de volver a sacar esta, pues esa anécdota slash chiste de un... Gran, gran, gran amigo del club que desafortunadamente falleció recientemente, Mark Louis. Pero estábamos hablando de, de, de la autopista México-Querétaro en el club y había habido un accidente. Y justo ya sabes de las de, de los bloqueos, fila eterna se aventó 10 o 12 horas y platicando de qué es lo que había sucedido, dice: Es que, eh, es que...
3: con su tono francés se vale
2: usando con su tono francés nos platicaba que el accidente había sido justo ahí donde se ponen las prostitutas. Y alguien, alguien del club se le ocurrió preguntar, pero, carajo, ¿cómo sabes, ¿Y, y, ¿cómo sabes que eran prostitutas? Y en ese momento, este, Rafa, otro amigo del club, le dice, vaya, pues es que si tiene pies de pato, pico de pato, y hace como pato, pues es un pato. Y en el club, a raíz de eso... Cada vez que hablábamos de, pues la verdad, de estas, de estas mujeres que le hacen compañía a los operadores, ya sea, o sea, porque no... También hay hombres. También hay hombres, también hay hombres claro, <risa> pero ya universalmente son, son patos. De cariño les decimos patos. Patos. <risa>
3: sí, no. Oye, a ver,
1: entonces, si alguien quisiera aprender a conducir un automóvil, ¿no? Porque, digo, yo, yo sé que va a ser difícil convencer a un hombre de que no sabe conducir. ¿Cuál sería como ustedes, ya que son expertos, ¿cuáles serían como las primeras preguntas para definir si alguien sabe conducir o nada más sabe manejar? Ya he leído mucho de cómo manejar.
2: Date, David.
3: Bueno, mira, no hay como, pero ahí sí, te que ser valiente, ¿eh? subirte con alguien. Y desde que, ni siquiera tiene que aprender el coche, desde que ves cómo entra el coche, cómo se sienta, este, ¿cómo está su posición al volante? ¿Cómo toma el volante? ¿Cómo hace sus ajustes? Uh -huh. Desde ahí hay veces que dices, no, 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 ni le gires a la ignición. Aquí me espero, espérame, voy por mi coche porque ya me acordé que tengo que regresar antes. <risa> Creo que esa es la primeritita, ¿no? Lo que decide. Pero ¿cuál dirías no tú, así.
1: Lo primero que ves que dices, ching, hay algo mal aquí. Así, pero ya bien, bien dicho, para que se entienda.
2: Fernando, hay... Híjole, es que hay, hay tanto... tantos... Sí, tanto. o sea, me queda claro que ¿Qué?
1: ustedes son como yo, saben detectar una enfermedad mental sin hablar, cabrón. ¿Sabes?
2: Así No quiero que ]ísimo. me digan
1: cómo.
3: En una fila de coches estacionados, Fernando, y tú vas a estar de acuerdo conmigo, en una fila de coches estacionados, ¿tú sabes quién conduce bien? Simplemente por
2: la posición de su asiento. Sí, 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 sí. Es que... Y, y si habláramos de, de preguntas, o sea, como para que si alguien que nos escuche hiciera una autoevaluación y dijera, tal vez sí tengo espacio para aprender. Uh -huh. Algo tan básico como decía Ari sobre la posición de manejo, es justifícalo. O sea, ¿puedes explicar por qué te sientas como te sientas y qué beneficios te trae?
1: Es más cómodo.
2: Ajá, eso no es un beneficio a la hora de conducir. O sea... Y voy así, la... el
1: volante está aquí arriba y no veo nada, pero pues está chido.
2: O sea, pero siempre tienes que tener beneficios en control y en seguridad. Ah, bueno, y aquí tengo una duda que tengo, porque eso sí la tengo yo de, de hace muchos años.
1: ¿Qué tan cierto es que cuando estiras los brazos, el volante tiene que llegar a esta parte como de la muñeca?
2: Es cierto, pero le falta contexto. O sea, porque no nada más que... Se... <risa> Eh, curiosamente, o sea, trabajando como, como he tenido la oportunidad de trabajar como piloto en eventos con prensa, en eventos este, ah, en activaciones diferentes cosas y de repente llega alguien que dice yo sí sé manejar y yo sí, sí sé ajustar mi, as mi, mi asiento, entonces justo hacen eso, estiran el brazo, ponen la mano por encima del volante, pero lo curiosamente lo que están haciendo es traen el, 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 el respaldo súper atrás y para hacer eso, ¿se avientan un abdominal? No, no, no. Yo
1: digo bien sentado y el brazo así puesto.
2: ¿Sí? ¿Cómo ahorita? ¿Así sentado? Si estás bien sentado y tu espalda está completamente recargada, ¿es una manera de medir la distancia al volante? Sí, pero solamente es la distancia al volante. Ok. Nos falta medirla. Sí. Y además
3: es medir. No vas a conducir de esa manera. Es Ajá. un check de medición que Ajá. se hace justamente si viéramos la carátula de un reloj. A las 12.
2: Pero la tiene. A las 12. Pero, pero tus manos
3: no van ahí nunca. Y
2: la, la, la mano no, no va a las
3: 12.
1: O sea, Hace la mano la... va así y acá a la otra. ¿Qué onda? La, la mano. Esa es la, la, esa la, es la, la posición la del va... PAPS. Es pues que eso,
3: tiene eso. nombre, ¿eh? Esa es la del PAPS. La y de Paps. Por ejemplo, ese que tiene el respaldo hasta atrás y para dar una vuelta se acerca es el FIT. Es, es
2: el, el feet, que viene, viene haciendo ejercicio
3: no. cuando. Ese sí maneja, cuando maneja
2: viene haciendo ejercicio. Todo el tiempo está haciendo abdominales, pero, y, y justo lo que decía Ari, de las manos al volante, uh, la mano a las 12, pues nunca va, pues es la posición del PAPS, pero, ¿sabías que existe la posición? O sea, la de lavaplatos, pues todo el mundo la conoce, ¿no? Exacto. La técnica de lavaplatos. Que no
1: solamente se vale si no tienes un brazo.
3: O sea, es la única opción que yo Tengo le puedo dar la razón al psicólogo, al doctor.
2: Sí, pero además de eso, también tenemos este, la técnica del periquito y la del manicure. Ah, por favor,
3: por favor, por favor. A no, ver, lo del periquito es genial. Es la del periquito, cabrón. Es más, ¿saben qué? Fernando tiene un volante ahí al lado, ¿no las puede ejemplificar? Por favor, Fernando, tienes
2: un volante, por favor, tienes que. Tenemos aquí un volantito, espero que no se meta mucho ruido ahorita en el micrófono. Pero aquí hay un volante.
1: ¿Por qué tienes un volante al lado de tu?
2: <risas> es, es una herramienta de trabajo, vamos a decirlo así. Sí, claro, y el GT, el gran
3: turismo acá es el.
2: <risas> Pero la técnica del periquito son los que se cuelgan, los que manejan así. Literal, así como patita de perico en el palito de la jaula. Y así manejan. Ok, pues ya.
1: Okay. ¿Y cuando usan las dos manos así? que es la y del cuando... carrito de súper?
2: <risa> sí. Pero la del pedicure es aquí. Los que meten las manos así, en, el, en la circunferencia del volante,
1: Ajá. Como,
2: como si el clúster de los instrumentos les fuera a, a trabajar las uñas.
1: Fíjate, espérate, espérate. Hay una muy buena, por favor. Mete tu mano así, justo como la tienes, pero saca los dedos chiquitos hacia afuera. <risa> no quiero decir quién, pero conozco una persona que por manejar así se le estrellaron y le rompió la mano. <risa> y yo, ¿cómo se te rompe la mano en un volante, cabrón?
3: Porque ves que cuando le pegan a la llanta, el volante gira muy rápido. Y Fernando, además, compártenos, porque tú tienes el dato exacto de qué movimiento es ese.
2: Este, es importante entender que todo, todo va y viene. Si nosotros movemos las llantas con el volante, si las llantas se mueven, mueven el volante. Y eso no lo terminamos de entender.
3: ¿Que no es un videojuego? ¿No es como que los videojuegos <risa> es que yo muevo así, se mueven las llantas, pero pues, si le pegan al coche, pues ya chingos madre?
2: Este, pero por cada grado, por cada un grado, que es una chinguituituit, ¿eh? que se mueven las llantas, tu volante se mueve 13 grados.
1: ¿Neta? ¿Es 13 a 1? 13 a 1. Ah,
2: sí. Entonces, no, con razón le rompieron la mano, güey. Le destruyó el eje. Claro, claro. O sea, si les destruyeron el si les des, destruyó el eje, sus llantos pasaron de dos, tres graditos de, de giro. Hizo esto, al,
1: mira, Te voy a decir lo que hizo. Y estaba así la llanta, le pegó el coche exactamente en la llanta hacia adelante y la llanta hizo esto. Y se ¿sí? metió
2: completamente. Entonces, imagínate, por cada, o sea, por cada grado son 13 por cada 10 son 130. Con 30 grados, solamente 30, es, son 390 grados de giro en el volante. O sea, es una vuelta completa y un poco más. En una fracción de segundo. Si tú tienes la mano atrapada dentro del volante, ahí te encargo. Ahora, digo, todo tiene un límite. Entonces, a la hora que llega y supera el este, límite el de giro del volante, se rompe la dirección. Sí. Pero...
3: Exactamente. Ahí, Mira, y esto... Eh... Antes pasaba de largo, tan pasaba de largo que durante muchos años los coches tenían el interruptor de las luces intermitentes sobre la columna de la dirección para que te hubieras que meter la manita. ¿eh? Sí, me acuerdo perfecto. Tenías que meter la manita, hasta era
2: incómodo. Ay, ¡Puta madre! Sí, no, y era peligrosísimo. Luego hubo unos que lo tenían abajo y, le, y lo tenías que como jalar, ¿no? Era como una. Ah, fueron muy pocos, esos,
3: muy pocos coches. Eh, ¿no crees que fueron tan pocos el eh, <risa> carro de la En <risa> de lo tenía así? Bueno, yo les voy a decir que hay cierto interruptor que mucha gente no conoce, que era un pequeño botoncito que iba como el cuarto pedal, a la izquierda todavía del pedal del clutch, y ese era el interruptor de las luces altas y yo conduje coches que lo tenían. Wow. Y claramente nos damos cuenta de quiénes Pero son. es más, más
1: historias, abuelo. <risa>
3: Impresionante. Sí. Y fíjate que el otro día salió una plática también con otro amigo y decíamos que es necesario que existiera una norma para que el botón de las intermitentes esté en el mismo lugar, en, en todos, todos los, los coches. coches. Sin importar la marca. O sea, el, ese botón sí tiene un símbolo universal, pero últimamente ha estado en lugares que no te puedes explicar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, debería ser una norma cabrón, que todos no, los móviles es...
1: tuvieran el pinche triangulito ese en todos el mismo lugar porque depende
2: a qué coche te subes tienes que estar ubicándolo. Y esa es, ese es otra de las cosas, o sea, tratando de ligarlo a lo que veníamos platicando de que nos en nuestras manos evitar accidentes, nos, las intermitentes sirven, además de las luces de stop, para decirle a la persona de atrás, porfa frena, Además de que nosotros deberíamos de haber estado guardando la distancia, porque no nada más guardamos la distancia hacia adelante, también nos podemos responsabilizar por la distancia hacia atrás. Si el de atrás no la respeta, lo dejas pasar. Uh -huh. O le pisas. Pero tú también controlas esa distancia. Ahora, si tienes una situación de emergencia donde tuviste que hacer una frenada brusca, ponle las intermitentes. Dile que, o sea...
1: Pues es que me encanta, me uh -huh. encanta cómo cada vez los, los creadores de automóviles se dan cuenta de estas pendejadas y buscan no eh, literal automatizar los coches hacerlos más inteligentes que el usuario yo recuerdo perfectamente una Mercedes Benz que en paz descanse eso ya no pasó bien no fui yo quien la destruyó pero cuando frenabas muy fuerte automáticamente se prendían esas luces
3: exactamente y no se sé esconde. Y, y se ha modernizado, y ya muchos coches modernos tienen ese sistema que si hay una desaceleración, enciende las intermitentes. Y ya tú eres encargado de apagarlas. Sí, claro. Sí.
1: Pues oigan, sí. yo creo que con esto tenemos un muy buen material, ¿no? Para que nuestro primer podcast diga a la gente ¿de qué más van a hablar?
2: Pues sí, así es. ya tenemos revisados muchos temas, que eso, o sea, justo ahorita que lo comentas. La semana que entra vamos a platicar de gente joven y con gente joven eh, y tratando de meternos, o sea, vamos a meternos más en tema, vamos a hablar más de psicología uh, para darles herramientas porque además es, vamos a tener un público joven y también va a ser información útil para, para, los, para quien tenga hijos jóvenes que empiezan a, a, a conducir o que están por empezar a conducir.
1: Y a mí me gustaría preguntarle a nuestro público que nos empiece a escuchar lo siguiente. ¿Les gustaría que pusiéramos videos de accidentes en donde platicáramos cómo se pudo haber evitado ese accidente?
3: Es... Me parece una pregunta muy interesante. Esperemos que el auditorio nos responda porque nos puede ofrecer mucha información.
2: Y es algo difícil también, volviendo al tema de la moto y Adrián, no sé si te alguna vez lo hiciste, no me gusta ver accidentes de autos, porque además ya tenía bastante estudiado el tema antes de empezar a andar en moto. Pero cuando empecé a andar en moto, el, el sentido de responsabilidad era tal que sí veía los accidentes de motocicletas pensando, tratando de entender cómo se pudieron haber evitado, cuál fue el error para tratar de yo no cometerlo, para aprender de la, desafortunada, de la desgracia de alguien más. Pero pero sí funciona. O sea, sí hay mucho que, ap que aprender de los errores de, lo de los demás. Eventualmente, lo que se está buscando y lo que buscan las marcas es el, el cero, o sea, es lograr cero fatalidades en sus, en sus autos, pero empieza por nosotros. La verdad es que mientras los autos no sean completamente este, autómatas, pues la responsabilidad es nuestra.
3: Claro, y creo que es importante esto que, que menciona Adrián, ¿A mí qué crees? A mí sí me gusta experimentar en cabeza ajena. Sí me gusta tomar experiencia cuando el capital de riesgo lo puso otro. Entonces, es algo que, que sí es interesante.
1: Sí, yo, yo saco esto porque en algún momento eh, yo me salvé de que me atropellara un coche. Estábamos en un semáforo y el de atrás como que no vio el semáforo, ¿no? Como que dijo, ay ah, el verde está perfecto. Y la razón por la que me salvé es que yo venía en la motocicleta y siempre estaba muy pendiente de mi entorno y cuando veo que el coche viene se, se sigue acelerando, yo dije no me, me importó, aceleré, me fui de la, a la derecha para que no me pegara y se pasó el alto y se estrelló con una persona delante ¿no? Y, y entonces cuando me dijeron, es que fue culpa de él dije, no, la responsabilidad es mía por estar pendiente de todo digo, habrá momentos en el coche que tengas uno enfrente y nomás veas atrás y digas, china y viene el golpe,
2: pero el saber que viene el golpe evita muchos accidentes también ese es, ese es el 1%. Ese es el 1%. Y también, uh, incluso en cierto modo, ese se puede evitar. Porque no llegas a detenerte en un semáforo pegado al auto de adelante. Ah, No no vives en México entonces, amigo. <risa> pero, <risa> pero por ahí viene el 1%. El otro 1% es cuando llueven coches del segundo piso. Claro, eh, no sabes,
1: mamón, sí. No, y también motociclistas. Está prohibido subirse al segundo piso y se han matado por esas pendejadas.
2: Y se han matado motociclistas, lo sabemos. Y pues, na, tratando de, de dar un poquito más de un teaser de qué es lo que vamos a hablar eventualmente.
1: Que nos pidan también, chingar, Que nos digan Exactamente, que, les, que nos Socrates,
3: pidan temas. Hay muchos temas en el tintero, pero queremos escucharlos, queremos que nos pidan temas y con gusto los platicamos aquí en esta mesa. En este garage de Sócrates. Exactamente.
2: Pues bueno, yo soy Adrián Salama. Bien. Coul. Gracias Ari, yo soy Ferca Latayud y pues estamos aquí y nos estamos escuchando, nos estamos leyendo también para, para poner atención a sus comentarios.
3: Eso es todo amigos, pasen
0: una excelente noche. Nos vemos la próxima semana. ¿Ever catch eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,